0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre dias ruins, sobre maneiras que a gente lida com dias ruins, com dias que as coisas saem do controle, que elas saem muitas vezes totalmente diferente do esperado. E aí eu quero saber já no início desse episódio... Como você lida com isso? Você é uma pessoa que é good vibes, tá tudo bem, você consegue lidar com isso numa boa. Você é uma pessoa que sente ali um desconforto, mas que dentro do possível tenta se ajustar e seguir o dia ali do jeito que dá, com os recursos e as formas que você tem e consegue, ou você é uma pessoa que se desorganiza, que se desestrutura e que muitas vezes acaba piorando as coisas, ou seja, transformando um dia que já não está muito bom num dia péssimo. Se você ficou mais aí para a segunda ou para a terceira opção, talvez esse episódio seja para você. Hoje a gente vai falar sobre 10 coisas que você pode estar fazendo aí quando as coisas saem do controle que podem piorar as coisas. Mas calma, que no final eu vou te dar também 10 dicas para você conseguir lidar melhor com quando as coisas não saem dentro do esperado, fogem do nosso controle e como não piorar um dia e tentar, quem sabe, até melhorá-lo. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e a minha missão aqui no Spotify, lá no meu Instagram, é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, pode te ajudar aí no seu dia a dia. Bom, gente, vamos começar esse episódio, então, falando um pouquinho sobre dias ruins, né? A gente sabe que todo mundo é passível de vivenciar um dia que não é lá nessas né, coisas. Às vezes a gente se estrutura todo, a gente se organiza todo, a gente planeja uma rotina. E muitas vezes a gente leva tempos para conseguir ter uma rotina, né? A gente normalmente reclama que a rotina é chato, mas quando alguma coisa tira a gente da nossa rotina... Pode ser que isso leve ali a um desconforto, né? E aí a gente começa a reclamar que não tem rotina. Então a gente reclama da rotina, mas quando a gente está sem rotina, a gente também reclama que está sem rotina. Eu acho que a gente gosta de reclamar, hein? Bom, eu tive a ideia de gravar esse episódio de podcast depois de ver alguns memes aí né, na internet. Nesse momento que eu tô gravando esse episódio, a gente está vivendo aí a Copa do Mundo, né, e aí, e os jogos acabam, né, caindo aí dentro do horário de trabalho, e junto várias coisas, né, aquela correria de final de ano, que a gente quer resolver um monte de coisa, a gente quer ajeitar nossa casa, a gente quer é, resolver tudo para tentar ali tirar uns diazinhos para descansar, às vezes, né, quem trabalha entregar uma demanda de trabalho, às vezes finalizar um ano, né, contábil, Enfim, de diversas áreas, né? E aí, muitas vezes, já é uma época que já é super agitada. E aí, para combinar com isso, o que que veio? Copa do Mundo, com jogos acontecendo ao longo do dia, né? Então vi vários memes assim super engraçados. Então, uma onda gigante, assim, a pessoa meio que com a mão assim, né, no quadril olhando e aí vindo, né? Contas! Jogos do Brasil, meta para entregar, problemas para resolver até o final do ano, coisas que eu quero fazer ainda antes do ano acabar, enfim, né? E a pessoa ali quase sendo engolida por essa onda e outros memes super engraçados também, né? Contando um pouco sobre isso. E aí eu fiquei pensando, né? O quanto que isso acaba desestruturando a gente, eu mesma... Eu sou uma pessoa que gosto de rotina, que funciono muito bem com rotina, que preciso da rotina. Eu confesso que eu me vi aí alguns dias assim, eita, né? Porque você tem todo um planejamento e aí quebra ali o teu ritmo de, de, de vida, de funcionamento, para você cuidar da sua casa, para você trabalhar, para você fazer suas atividades que são importantes para você e uma série de coisas, né? Que a gente gostaria de estar fazendo aí nesses dias, né? E aí eu fiquei pensando aqui, né? É, sobre 10 coisas que a gente pode ter, que a gente pode piorar as coisas, tanto no que diz respeito aos nossos pensamentos, a maneira como a gente vai interpretar as coisas, como também como a gente lida com isso, como a gente se comporta, como a gente enfrenta essas situações e também como isso afeta a gente emocionalmente falando, né? E aí eu pensei em 10 aspectos aqui, observei muito isso também ao longo das semanas nos meus atendimentos, né? Eu também faço atendimentos e vi também um pouco dos meus pacientes vivenciando essa confusão toda e é interessante que a gente observa que as pessoas lidam de maneira diferente, que o nível de resiliência que a gente tem, de flexibilidade que a gente tem, vai influenciar na maneira como a gente vai lidar com isso, mas é interessante ver que todo mundo em algum nível sente um reflexo disso no funcionamento. E aí eu separei aqui 10 coisas que envolvem aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais que podem influenciar aí nesse processo levando muitas vezes um dia ruim a virar um dia péssimo, às vezes até uma semana péssima e para muitas pessoas né, já identificam e categorizam como se a vida fosse péssima por conta de um dia ruim. E aí vamos começar então falando sobre essas 10 coisas. Hoje eu vou fazer daquele jeito que eu faço em alguns episódios, que primeiro eu listo todos os problemas, as dificuldades, o que pode estar te atrapalhando e depois eu vou listar aí algumas dicas, algumas estratégias, algumas formas de lidar que talvez te ajudem a não piorar as coisas, tá bom? Então bora. Bom, vamos começar aqui então falando, né, primeiro sobre o pensamento dicotômico. Isso dentro da psicologia, mais especificamente na terapia cognitivo comportamental, a gente vai chamar isso de pensamento tudo ou nada, 8 ou 80, ou um nome mais técnico, pensamento dicotômico. O que é um pensamento dicotômico? É uma pessoa que ela vai processar as situações, as interpretações que ela vai fazer sobre as situações, ela vai ter um padrão de tudo ou nada. Como é isso? Ela vai, diante de situações da vida, ela interpreta que ou ela comeu bem o dia inteiro em todas as refeições, ou ela não comeu bem nenhuma refeição. Ou ela conseguiu ir para a academia, ou ela é uma pessoa que eu não consigo ir para academia, olha como mais uma vez eu tô fracassando. Então, é uma pessoa que tem uma dificuldade muitas vezes de identificar um meio termo. Porque às vezes a gente precisa encontrar um meio termo. Então talvez o teu dia não foi o teu dia ideal. Mas ele também não foi o pior dia da sua vida. E aí a gente tende muitas vezes a analisar as coisas através dessa ótica do tudo ou nada. Que para um dia ser bacana, tudo tem que ter dado certo. Se uma coisa deu errado ou se a maioria das coisas deram errado, é como se aquele dia ele fosse todo errado, né? Então é importante a gente observar os comportamentos, as ações do dia e entender assim, será que deu tudo errado mesmo? Né? Às vezes a gente vai muito no automático, a gente processa as informações assim, mas isso a gente pode estar fazendo uma distorção cognitiva, a gente pode estar olhando as coisas só através dessas duas perspectivas, tá? Depois eu vou dar uma dica aí de como você pode flexibilizar isso. Outra coisa é sobre padrões inflexíveis. Tem pessoas que tendem a ser mais inflexíveis. Então elas, muitas vezes, elas ficam ali, né, dentro daquela situação ruim, porque é isso, deu tudo errado mesmo. Elas têm dificuldade de flexibilizar, de falar, olha, tá bom, hoje eu queria ter feito as coisas de uma maneira melhor, eu queria que o meu dia fosse melhor, mas ok, não deu, vamos fazer o que a gente pode com os recursos que a gente tem, da maneira que dá e seguir a vida, né? ela tem dificuldade, dificuldade também muitas vezes em até flexibilizar no que diz respeito ao desempenho das tarefas, então, ai, estou aqui gravando esse episódio de podcast, né? O ideal era que eu tivesse me planejado, gravado com uma semana de antecedência, né? ter seguido ali uma criação de um roteiro mais estruturado, é assim que é o meu ideal. Só que eu também impactada por essa confusão toda, eu acabei me enrolando na minha rotina. Então hoje eu exercitei bolar aqui um roteiro, né? Um pouquinho antes de gravar, tentar pensar aí quais foram as principais dificuldades das pessoas ao longo dessa semana e tentar fazer um episódio que talvez dentro da minha avaliação não é o meu ideal, mas talvez até vocês depois podem me dar esse feedback de que, olha, ficou bacana, olha, ficou melhor talvez do que aqueles que você se planejou tanto. Então... Não ter flexibilidade, tanto no que diz respeito da agenda do dia, do tudo do dia, do nível de qualidade que você vai ter em fazer essas tarefas. Então, sei lá, vamos supor que você é uma pessoa que gosta de cozinhar ou de cuidar da sua casa. E aí você gosta... Vamos pegar esse exemplo da casa, né? Nossa, quando eu pego a minha casa, eu gosto de varrer, arrastar os móveis, né? E, puxa, limpar tudo... E aí, assim, entre não fazer nada, deixar tudo sem fazer nada, ou fazer tudo incrível, perfeito, do jeito que para você é o ideal, talvez, num dia assim que as coisas não estão indo muito bem, super rola de você dar aquele jeitinho, né? Quando eu era criança, eu ouvia os adultos falando assim, ah, vamos dar um jeitinho ali onde a missa passa, né? E a gente ficar até desconfortável com isso mas isso também não ser algo insuportável. Então, a gente entender que, olha, hoje foi o que deu, amanhã é um novo dia, né? Já tô até que me antecipando e já dando as dicas, hein? Mas, no final, eu vou fazer um resumão aí para te ajudar. Então, primeira coisa que a gente falou, o pensamento dicotômico. Depois, o padrão inflexível. Tem pessoas que são mais rígidas, mais teimosas, então, só vale o dia quando tudo deu certo. Ai, olha, falhei, fracassei, sabe? Então, Acaba sendo rígido. Então, ai, nossa, exemplo. Ai, teve jogo, hoje eu vou conseguir fazer meio período só. Bom, vamos então hoje fazer as coisas assim, né? Talvez com não tanta perfeição assim. Ou escolher talvez tarefas que, olha, isso aqui eu preciso focar. Isso é muito importante. Então, eu vou gastar toda a minha energia nisso. E as outras coisas vão ficar para amanhã. E ficar um pouquinho com esse desconforto e entender que faz parte, assim, você não vai conseguir tentar fazer tudo perfeito no tempo que você tem, sem deixar nada passar, e aí muitas vezes a tentativa de fazer isso, que até é o nosso penúltimo item dos problemas aqui, a gente vai voltar nele, é a não aceitação, e aí você transforma aquilo que é dor em sofrimento, tá? Outra coisa aqui, terceiro problema, a maximização e a minimização. A gente acaba dando uma ênfase naquilo que não foi bom, daquilo que não deu certo, aquilo que acabou não saindo dentro do esperado e minimizando um montão de outras coisas que talvez deram certo, que saíram dentro do esperado. Tem um exemplo muito bom. Teve uma época que eu peguei Covid, eu tinha algumas demandas, para entregar naquele dia, era um dia importante para mim, né? Nessa época, obviamente, eu estava trabalhando em casa e eu precisava realmente ali, né, cumprir com alguns compromissos. E aí eu, obviamente, né, deleguei algumas coisas, outras eu adiei, né, e algumas eu não pude realmente abrir mão de fazer e acabei fazendo essas coisas, né? E aí, quando chegou no final do dia, eu pensei, nossa, hoje o dia foi horrível, não fiz nada, né? É, nossa, eu não consegui fazer as coisas que eu queria fazer. E aí, eu mesma consegui parar e falar assim, ei, olha o pensamento dicotômico aí, olha a maximização e a minimização, né? Vamos mudar esse discurso? Olha, hoje eu tava mal, né? Eu tava doente e tal, e eu até conseguir fazer uma coisinha ou outra, olha que bacana, né? até mesmo com tudo isso, uma coisinha ou outra ali que era inegociável, não tinha jeito, eu consegui fazer, quando a gente muda essa perspectiva, não é uma questão de pensar positivo, é a questão de considerar os dois lados da moeda, né? e aí a gente se abre, para todo o cenário, e não só para aqueles aspectos negativos, né? aquela coisa do do ponto preto no no lençol. Então, a gente vai ter que começar a olhar a coisa do copo meio cheio, meio vazio. E isso não é uma questão de, vamos pensar positivo, já ensinei vocês aqui, isso não funciona. Mas tem a ver com a gente né? conseguir... É observar as situações e considerar todos os pontos de vista, pontos de vista, todo o contexto, tá? Outra coisa é a catastrofização, né? A gente faz, assim, uma catástrofe de que nossa, olha como é isso, vai dar tudo errado, né? E muitas vezes essa catastrofização acaba atrapalhando a gente até na resolução de problemas. Então, sei lá, você está indo para um compromisso e aí você vê que vai se atrasar e aí você já começa a ficar tiquecardico, ai meu Deus, que começa a ficar nervoso, estressado ah. e daí se você parar e, e pensar assim, que tá aqui que pode acontecer de pior. Às vezes, tá, eu vou me atrasar e aí isso vai gerar um desconforto. Tá bom, mas isso também não é tão terrível assim, né? Então, muitas vezes, até por não ir até um pouquinho além, a gente trata aquilo como uma catástrofe, fica preso ali naquela ruminação, isso gera ansiedade, angústia, isso né, te atrapalha às vezes de se concentrar e focar nas coisas que são importantes para você, e isso também é algo que pode piorar o seu dia. Outra coisa é a gente superestimar o tempo que a gente tem, então, ai, hoje foi um dia que você se acordou atrasado ou que você não está se sentindo muito bem ou que você teve alguns imprevistos e você teve que resolver algumas coisas ali ao longo do dia. Então, entenda que assim, esse tempo ele foi gasto e ele não vai é, ser reposto de outra forma. Então, se você tinha um planejamento ali para o seu dia de 12 horas e no meio do dia você teve que sair para resolver um problema pessoal, ou você teve que sair para resolver alguma outra coisa, você teve que parar para ajudar alguém, ou aconteceu algum imprevisto, esse tempo não vai voltar, tá bom? Muitas vezes a gente acaba até compensando fora desse planejamento, o que temos que avaliar, até que ponto isso vai ser efetivo ou não, mas a realidade é que, Isso, você não vai conseguir espremer o restante para caber tudo que você tinha naquele dia, né? Então, alguma coisa vai acabar ficando de fora, alguma coisa vai dar errado, você vai ter que aprender a lidar e gerenciar isso. Outra coisa são as expectativas irrealistas, né? Então, de você pensar, não vai dar assim, né? E você ficar... No alto engano de que isso vai, né? Você vai conseguir reverter, muitas vezes, coisas que você não tem controle, isso vai te causar um alívio imediato, mas a médio e longo prazo, né? Isso vai trazer de volta esse sofrimento, essa angústia, muitas vezes até maior do que ela era inicialmente. Outra coisa é o quanto que as nossas crenças centrais, a visão que a gente tem muitas vezes de distorcida da gente ou do que a gente acha que os outros pensam sobre a gente pode influenciar nisso muitas vezes a gente interpreta ali o nosso dia como, ah, esse dia foi horrível não consegui fazer nada, deu tudo errado, porque a gente usa como parâmetro, muitas vezes uma visão que a gente acha que o mundo que os outros têm da gente que na verdade é a visão distorcida que a gente tem da gente né? e isso pode influenciar também, piorar os problemas, né? A gente querer fazer de tudo para é, não causar mal-estar para as outras pessoas, aquilo que a gente falou no episódio sobre o auto sacrifício. Vou até colocar aqui esse episódio para você assistir, ouvir, né? Na verdade, e a gente, né, pode também ter uma influência disso. Isso também pode piorar o nosso dia. Outro aspecto é a questão da generalização, né? Às vezes foi só um dia ruim, ou foi só um momento do dia ruim, ou foi uma coisa ruim que aconteceu no seu dia. Isso não define a sua vida, isso não define um dia inteiro, uma semana inteira, né? E aí, às vezes, essa generalização pode levar a gente para aquele lugar da maximização e da minimização que a gente falou lá no início do episódio. A não aceitação também é um fator, né? Aquilo que a gente fala sobre a dor e o sofrimento. Também vou deixar esse episódio aqui, ó, vou deixar três episódios para você sobre a não aceitação, né, que é transformar a dor em sofrimento. O sofrimento é inevitável, a dor é opcional. O sofrimento a dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional, é você adicionar coisas, então a gente precisa fazer uma escolha, né? Eu vou com sofrimento ou sem sofrimento, porque a dor já está inerente ali. Isso eu não consigo mudar, mas muitas vezes a maneira como eu vou lidar com as situações pode ser diferente e isso causar menos sofrimento, tá? Por último, não menos importante, é o resmungar, né? Gente, o resmungar ele é bom assim até uns dois minutinhos, assim ele ajuda assim a extravasar um pouco, mas passou disso já começa a não ser bom. Não é bom para você e não é bom também para a pessoa que convive com você, tá? Então é, isso não vai ajudar. Então observa se você é muito aquela pessoa que fica reclamando o tempo todo, fica isso não faz as coisas se resolverem mais rápido, não faz o de melhorar, muito pelo contrário. Piora o seu dia e o das pessoas que convivem com você. Bom, agora que a gente já falou sobre as 10 principais coisas que podem te levar a piorar um dia ruim, eu vou te falar sobre 10 coisas que podem te ajudar a não ter... Bom, agora que eu já te falei sobre as 10 coisas que podem piorar um dia ruim, eu quero te falar sobre 10 coisas que talvez te ajudem a não piorar as coisas e, quem sabe, até a melhorar as coisas por aí. Preparados? Então, bora! Primeira coisa aqui é desenvolver flexibilidade cognitiva e comportamental. É muito bonitinho isso, mas como faz isso, né? Talvez você esteja se perguntando, tá, onde eu compro isso? Como é que eu faço isso? Eu vou falar para você sobre uma estratégia que pode te ajudar a ter flexibilidade cognitiva e depois sobre como operacionalizar isso a nível comportamental. primeira delas é o contínuo cognitivo. A gente, inclusive, tem um episódio sobre isso aqui. Vou deixar aqui na descrição desse episódio para depois você assistir. No contínuo cognitivo, a gente vai traçar uma reta. De um lado, a gente vai colocar o ideal e do outro, o extremo totalmente oposto. Vamos pegar... Esse tema do episódio de hoje. Ah, e o que, que é um dia horrível? Pior dia? É isso. E o que, que é um dia incrível? É isso, tá? Agora, como é que foi o meu dia? Será que ele foi horrível? né? Será que não teve nada que, poxa, saiu até dentro do esperado? Algumas coisas que você conseguiu lidar? né? Então, isso pode te ajudar a ampliar aí essa visão e conseguir não cair naquelas distorções cognitivas como o pensamento dicotômico, como a maximização e a minimização e até a generalização, né? Então, isso é um ponto importante. Depois, ouça o um episódio do contínuo cognitivo. Outra coisa que pode ajudar é trocar o eu só pelo eu até. Lembra do exemplo que eu falei para vocês do dia que eu não estava muito bem e que eu né, terminei o dia achando que tinha sido um dia horrível, que nada tinha dado certo, que eu não tinha feito nada do que eu precisava fazer? Quando a gente troca, olha, eu só consegui fazer isso para eu até conseguir fazer isso, né? isso vai cognitivamente também ajudar a... Ampliar essa percepção que a gente tem sobre as coisas. Então observa esse discurso e tenta se corrigir. Isso é bem bacana. Outra coisa é entender que às vezes a gente vai precisar recalcular a meta. Não tem jeito, né? Então eu utilizo até uma ferramenta de gestão, né, que é o Trello e lá eu tenho minhas colunas, né? Então tem assim, olha, é, tem o urgente tenho hoje que é o que eu me planejei para fazer e tenho assim olha se der tempo hoje e ao longo do dia eu vou mexendo nessa estrutura de que olha já são três da tarde vamos lá vamos ver qual qual é a prioridade aqui vamos selecionar algumas tarefas aqui que são muito importantes isso aqui né vai ser o, o quando se der né ou vai para a listinha amanhã e a gente vai até selecionar ali daquilo né o que que é o mais importante para reorganizar esse tempo né não ficar superestimando o tempo que você tem tá bom que às vezes a gente fica inflexível de que não eu vou fazer isso e no final assim a conta não vai fechar tá bom já se antecipa outro ponto aqui é entender sobre o, o mínimo viável né então, a gente tem o ideal e a gente tem o mínimo viável. E o mínimo viável é aquilo que a gente vai entender que, olha, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste, hoje eu estou doente, ou hoje, putz, acordei atrasado, me enrolei, ou as coisas não saíram dentro do planejado. Tem a sua lista ideal e tem a sua lista que é um mínimo viável. É que, olha... O mínimo viável é isso. Então, eu tento me organizar assim, olha, o mínimo viável é eu conseguir fazer os meus atendimentos, é eu ir para a minha academia pelo menos meia hora ou dar pelo menos 20 minutinhos de caminhada ali ao redor do prédio e isso é o mínimo viável, né? E a gente vai entender que dentro, né? Óbvio que depende do, do teu estado de humor, de saúde, né? Do teu contexto, mas dentro do teu contexto... Tenta entender qual é o mínimo viável. E o mínimo viável serve tanto para o volume de tarefas. Então, ai, num dia ideal, eu faria todas as tarefas. O mínimo viável é assim, ó, para eu terminar o dia e não criar problemas para mim. né? E pode ser também no que diz respeito à qualidade. Então, ai, o, o ideal é sentar, montar um roteiro uma vez por semana, me me preparar, vir aqui gravar esse episódio, esse é o ideal. Mas o mínimo viável é, olha, vamos lá, eu quero que saia um episódio essa semana, com o tempo que eu tenho, o que eu consigo? Eu consigo sentar aqui, pensar, refletir algumas coisas, organizar um roteiro aqui no bloco de notas mesmo, abrir a câmera e começar a gravar. Então, estou trazendo esse exemplo para vocês entenderem de uma maneira comportamental como esse mínimo viável vai acontecer. Outra coisa é entender a questão da prioridade, aquela única coisa. Não que você vá fazer só uma coisa, tá? Mas fazer uma pergunta de que, olha, se hoje eu só tivesse que fazer uma única coisa dessa listona de tarefas que eu tenho aqui, qual que para mim é a mais relevante? Né? seja porque é que vai te causar menos prejuízos ou é que vai te causar ali, melhores resultados. Mas qual é a única? Arrasta essa única tarefinha, é, foca nela e depois você vai, volta e escolhe de novo uma outra única coisa. tá Cuidado para não confundir, porque às vezes a gente fala prioridades. Prioridades é uma palavra que não deveria nem existir, né? porque a partir do momento que você tem... Várias prioridades você não está priorizando né? aquilo que é importante. Óbvio que às vezes a gente tem uma lista de coisas em que naquele momento aquilo passa a ser prioridade. Então se eu estou no trabalho, a minha prioridade é uma. Se eu estou em casa com a minha família, a minha prioridade é outra. Então a gente vai entender ali qual é a nossa prioridade, vai escolher essa única coisa para depois escolher outra única coisa e de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Outra coisa é a catastrofização do bem. O que é a catastrofização do bem? É às vezes a gente catastrofizar mesmo. Então, assim, você tá no trânsito, você tem um compromisso e o trânsito parou, né? Hoje, quando eu saí para fazer uma consulta médica e tava tendo o um show do Harry Styles aqui, a gente, o meu o escritório aqui onde eu gravo, é bem em frente ao parque olímpico, né? E ia ter um show do Harry Styles hoje lá. E aí, o que, que aconteceu? Parou, parou. Ninguém vai para frente, ninguém vai para trás. E fica todo mundo no lugar. Adianta eu ser a resmungona? Adianta eu ficar... Não vai adiantar. Por quê? Porque eu não tinha um helicóptero. Muito menos dava para eu saltar do Uber e ir caminhando, infelizmente. Então, eu só tinha uma opção. Que era esperar. Só que eu poderia esperar... Sofrendo ou poderia esperar entendendo que olha, é o que temos. E aí a gente vai catastrofizar de maneira positiva, que é bom, e aí, né? Se eu não conseguir chegar na hora, o que pode acontecer? Acionar até um recurso de resultado, de resolução de problemas, perdão. De que, olha, não sei, vamos, vamos ligar para lá, para o consultório, e falar, olha, eu tô aqui no trânsito e eu não vou conseguir chegar. Como é que eu posso resolver isso? Bom, pode ser que a pessoa diga, olha vem assim mesmo, tá tudo bem, olha, tenta, quem sabe, não posso te garantir nada, olha, melhor você reagendar a sua consulta, porque não vai dar. E vai gerar um desconforto? Vai, mas não aquele sofrimento constante que você fica ali, que te desorganiza, e isso é piorar o dia, é piorar as coisas, tá? Então, às vezes, catastrofizar... Mesmo, vai te levar ou para uma estratégia de resolução de problemas ou para você entender que olha o que, que eu posso fazer, né? Tem controle, né? Eu vou ficar triste, vou ficar com raiva, mas é o que temos, né? E vamos ter que aprender a lidar. Que aí já é, né? É um ponto também da questão da gente é, entrar na aceitação, né? Então, que isso é a aceitação de que olha, é isso, não tem controle, é você aceitar, por exemplo que você vai frustrar alguém é você aceitar que você vai não dar conta de algo é você aceitar que as coisas não saíram do jeito que você gostaria né e aprender a lidar com isso né assim é, não ser a criança mimada né porque hoje eu tenho percebido que muitos adultos estão sendo a criança mimada de que ah não não deu certo ai ah, e vai fazer birra assim não dá às vezes não dá certo mesmo para todo mundo e a gente precisa aprender a lidar com isso porque ficar ali né intensificando algo que você não tem controle não vai te ajudar né vai te trazer ali mais sofrimento ainda então é importante a gente aprender né é, a, a aceitar tanto que algumas coisas a gente não vai dar conta que a gente não vai conseguir fazer e também sobre o não corresponder é, às vezes a gente não vai corresponder à expectativa de alguém, é chato? É, mas pode acontecer, nem tudo tá sob nosso controle, tá? Então, muitas vezes a gente vai ter que escolher assim se eu vou fazer isso com ou sem sofrimento, né? E aí, você pode ter um problema e você pode ter um problema com você tentando resolver algo que você não vai conseguir resolver e vai te gerar sofrimento, né? Então, é óbvio que tem coisas que a gente pode resolver e aí a gente vai precisar se engajar nisso, e isso também muitas vezes vai trazer desconforto, mas é entender que a gente não tem controle sobre tudo, tá? Outra coisa é a procrastinação funcional. O que é a procrastinação funcional? Não é aquele vou jogar para o dia seguinte só para me trazer um alívio imediato e aí vem o outro dia seguinte, o outro dia seguinte, o outro dia seguinte, né? Porque o dia seguinte chega e sempre tem um dia seguinte. É aquela procrastinação de que, olha, hoje a prioridade é essa, eu não vou conseguir fazer tudo que eu gostaria, infelizmente isso vai precisar ficar para um outro dia. E a gente aprender a lidar e ficar com esse desconforto. De novo, a aceitação. E a comunicação assertiva, né? Às vezes você vai ter que dar notícia ruim. Sabe como é notícia ruim? É você ter que dizer, às vezes, para alguém que tem uma expectativa sobre você, de que, olha, hoje, hoje eu não vou dar conta. Olha, essa eu vou ficar te devendo. Chateado. Não vou conseguir. E aprender a lidar. E até fazer isso de uma maneira assertiva, de que, olha, eu entendo que isso é importante para você, eu entendo que, poxa, seria bacana se a gente conseguisse fazer isso. Mas, olha, hoje eu não vou conseguir. Mas a gente pode se reorganizar esse planejamento, eu posso procurar uma outra pessoa que vai conseguir te ajudar, né? mas, infelizmente, hoje eu não vou conseguir e ser assertivo nesse sentido, tá? E, por último, não menos importante, é o foco na tarefa. Para de reclamar, gente, reclamar não te ajuda, né? Ajuda, assim, nos dois primeiros minutos, aquela reclamadinha gostosa, né, bom, tipo... Ah! Né? mas depois passou. Então, assim, no lugar de reclamar, foca na tarefa, foca naquilo que você precisa fazer. Isso vai ser muito mais útil e vai te ajudar a ter um dia, no ruim de tudo, menos pior. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se esse conteúdo te ajudou, passa lá no meu Instagram, arroba Garcia, vai lá no meu último post, e me conta o que que isso significou para você, os aprendizados e reflexões que você teve aqui, eu vou adorar saber se você se sentir mais à vontade, pode mandar também lá no direct, eu demoro um pouquinho para responder, mas toda semana eu vou lá e vou das mensagens mais antigas para as mais recentes, que eu adoro saber o que que vocês estão achando e como isso tem influenciado na vida de vocês. E aí eu tenho dois recadinhos antes de você finalizar aqui, que são importantes para você. O primeiro é que no dia 5 de janeiro vai rolar um evento super especial. Dia 5 de janeiro de 2022, a gente vai falar sobre metas para o próximo ano fazendo diferente no ano que está se iniciando se você tá ouvindo esse episódio numa outra data não importa isso vale para qualquer época do ano a gente só se aproveita aí desse buco vulco aí de final de ano daquela coisa de fazer metas enfim mas eu quero que você esse ano ou nesse momento que você tá ouvindo esse episódio que você faça diferente você faça metas sustentáveis para tirar da gaveta E a gente vai ter um episódio de podcast ao vivo, que a gente vai poder interagir no chat. E se você quiser participar, em breve a gente vai estar divulgando, mas você pode já clicar no link que está aqui para já se cadastrar na nossa base de e-mails e receber o convite assim que a gente liberar as vagas para inscrição. Vai ser gratuitamente, ok? Segundo recado para lembrar a vocês sobre a comunidade terapia no dia a dia. A gente tem quatro novos módulos, quatro novos cursos no próximo ano, além dos cursos que já tem lá, para você aprender mais TCC na prática, sem enrolação, Por apenas R$19,90 por mês, você vai ter um espaço em que a gente vai estar mais perto porque você vai assistir vídeo-aulas, baixar materiais, um conteúdo mais organizado, estruturado, em formato de aulas para você aprender conceitos da terapia cognitivo-comportamental, aplicar na sua vida e ter mais saúde mental e qualidade de vida. É isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio. O link da comunidade está aqui na bio. Um beijo e até lá.